0: Cueca Cueca apertada. No
1: place to go. No place to go.
0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast, que a gente aborda diversos assuntos e muitas vezes desmistificar os temas mais complicados que aparecem no mundo da podosfera em que vocês mandam através do arroba cueca apertada no Instagram e também pode mandar aquelas perguntinhas para os convidados, assim, se você é um dos nossos padrinhos, sim, o cueca apertada tem um padrinho para você contribuir ali com uma ajudazinha financeira ali de 5, 10, 20 ou 40 reais ou até mais, se você quiser, se você for muito bem abastado de vida, então se você Quiser saber a pauta, mandar pergunta para o convidado, isso depende do nível do padrim. Você pode mandar ali no padrim no www.padrinho o com barra cueca apertada e seja um cueca apoiador recadinhos dados aqui, e também o programa 100, que a gente conversou com o Daniel Japor, que vocês sabem que é um grande amigo, companheiro, guia de Aurora Boreal, que foi um programa fantástico, que ele contou tudo pra gente, as novas expedições que ele tá fazendo, então todos os downloads que vocês deram aí no programa, meu muito obrigado, compartilhamento, enfim, todo o empenho que vocês deram no nosso centésimo programa, coisa mais maravilhosa, vocês sempre pedem, ai, como é ver Aurora Boreal, não sei o que, tá lá no programa, escuta, porque obviamente eu tenho que fazer esse jabá, porque a nossa convicção Convidada dessa semana é uma inspiração, eu tenho que falar aqui que é uma inspiração, foi um no, novo meio de fazer podcasts, porque a gente tá muito acostumado a esse negócio de você sentar, botar três, quatro amigos, debater um tema, às vezes uma entrevista, como a gente faz aqui no Cueca Apertada, chama um entrevistado, a gente faz umas perguntas, tenta desmistificar alguns temas, mas a nossa convidada é inspiração porque mudou muito a minha percepção de como é um podcast jornalístico em que tem uma introdução, tem uma sonorização tem toda uma produção por trás né? Então é nossa convidada dessa semana pra vocês terem uma ideia, é só um pouquinho do currículo dela. Ela é jornalista pós-graduada em jornalismo investigativo e experiência em comunicação digital. Já deu diversas entrevistas falando sobre a produção, edição roteiro e apresentação do podcast na rádio CBN, Vozes Histórias e Reflexões. Vencedora do prêmio Vladimir Herzog Produção em jornalística e em áudio Isso é só uma pincelada, né? O que ela já fez isso aqui tem muita coisa nesse currículo fantástico eu tô falando ninguém mais ninguém menos que ela produtora fantástica Gabriela Viana, Gabi, muito obrigado por participar, está aqui, eu quero uma salva de palmas aqui eu vou botar as palmas é. na edição, que agora a gente não consegue botar nada, porque a produção é esquiz. É uma honra ter você aqui no Cueca Apertada.
1: Ah, honra é um minha de estar aqui, né, muito <risos> obrigado pelo convite eu fiquei super feliz, embora tenha a gente tá a, tipo super corrida aqui foi super difícil a gente marcar, mas eu fiquei super feliz com o convite, tô super animada no nosso papo
0: Uau, e eu devo confessar que eu tô com muita sorte ultimamente acho sempre que eu tô conseguindo são então, umas pessoas que são referências pra mim Porque quando a gente começa um podcast A gente fala, putz, queria que essa pessoa conversasse comigo Seria muito bacana ter esses, essa identificação com as pessoas Que você tem um, um prestígio E ultimamente, modéstia à parte As pessoas estão aceitando vir participar do, do Cueca Então, é, conseguir é, você, o, o que eu falei do Daniel Japour o Nilson Júnior, que tem o canal no YouTube lá, Um Bilhete Por Favor, também, que aceitou, também é outro amor de pessoa. Cara, são pessoas que a gente pensa que são inalcançáveis. E uma mensagem no Instagram, a Gabi já aceitou o convite de bate-pronto, acho que nem tinha escutado o programa em nenhuma vez, nem sabia que tava se metendo, deve ter pensado como todo mundo fala, cueca apertada, que que é isso? Que coisa de maluco. Que muita gente estranha, mas eu tenho que agradecer mesmo, porque, já rasgando mais cedo ainda, o Vozes foi uma inspiração pra muitas coisas e a, me abriu os olhos pra essa parte de jornalismo investigativo. E com a vinda dos podcasts assim, com a produção por trás, que a CBN tem é uma produção muito forte por trás aí. A gente conversou que tem editor, tem, tem a produção, que é da Gabriela. E traz muito, assim, pra gente aprender mesmo. E, e como o próprio podcast diz, né? Histórias e reflexões são assuntos totalmente díspares em que você tem os dois lados de do, uma temática e te faz pensar muito. Isso eu, eu levo muito pro, pro podcast aqui.
1: Sabe que quando a gente começou a planejar o Vozes, é, essa era uma das premissas, né? A gente precisa trazer todas as, as visões possíveis dentro de uma mesma discussão porque nem sempre a gente consegue fazer, né? Às vezes você pede, tipo, pega uma resposta, pede uma resposta pra alguém, e aí o... a pessoa não responde, né? Vai responder muito tipo, um tempo depois, depois, que a matéria foi ao ar e tal. E aí, no voz, a gente não queria fazer essa coisa declaratória, a gente queria contar histórias de pessoas, né? de pessoas reais, e poder permitir que elas criassem é, esses... essas dúvidas, levantassem as questões que envolvem cada assunto. Então, uhum. essa foi a primeira premissa da criação do, do podcast. E a segunda, foi, a CBN queria criar um podcast e foi muito curioso que foi no mesmo momento que a minha vida estava mudando de cabeça para baixo. Eu sou do Rio e o meu marido tinha vindo, tinha sido convidado para uma oferta de trabalho em São Paulo. E aí ele veio, eu falei, eu não vou, não gosto de São Paulo, não vou. Eu fiquei no Rio, ele veio. E aí quando ele já estava aqui, já, se não me engano, uns três meses... É, ele me chamou pra conversar e falou assim: cara, tá difícil, não dá pra gente manter duas casas em, tipo, em duas cidades extremamente caras. Você né? tomar uma decisão, ou você vem ou eu volto de, pro Rio. E aí você pesa, né? Coloca tudo na ponta do lápis. E ele falou, cara, vem pra São Paulo, tipo, é um, um outro mundo que vai se abrir também pra você em termos de carreira. E eu tava assim, ninguém me conhece em São Paulo, eu não conheço ninguém em São Paulo, vai ser o caos. E, mas ao mesmo tempo eu vim com medo mesmo, assim, saí do Rio, eu tava, na época eu trabalhava no Jornal Globo e no, no Extra, né, que tínhamos se juntado no Rio. E saí de lá vim pra São Paulo. Tem nada, assim, tem menor possibilidade de fazer nada.
0: Largou tudo, emprego e tal, e veio para cá. tudo,
1: emprego, tudo, e vim pra cá. E aí, na minha cabeça, eu falei agora eu vou tentar uma coisa diferente. Vou fazer algo que eu nunca fiz, vou buscar fazer TV, que foi a única coisa que eu ainda não fiz em jornalismo. E aí eu virei e falei: vou tentar TV, ok. Vim pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, meu primeiro dia em São Paulo, eu recebi uma mensagem do meu chefe, da em São Paulo, e falando assim: me contaram que você está em São Paulo verdade? <risos> Aí eu, ah, é verdade, tal. Ele, então, quer voltar pra CBN? E a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, não, porque eu quero fazer uma coisa diferente. Era período de um, eleição presidencial, né, e eu falei assim, ah, ele vai me chamar pra ser repórter de, de eleição, eu não tô afim, que a gente chama de carrapato, né, de ficar acompanhando o, o candidato. <risos> aí eu não tô afim de fazer isso, não quero, não quero, não quero, mas assim, ao mesmo tempo, algo me dizia que eu precisava ouvir o que ele tinha pra dizer. Certo. E eu virei e falei assim, não, mas vamos conversar assim, vamos, vamos ver. E aí marquei, fui conversar com ele. Quando eu cheguei pra conversar com ele, ele falou pra mim assim... Você... Então, a gente tá querendo criar aqui no, no CBN um podcast. Aí eu... Ah, é? Ele é. Você ouve o podcast? Aí eu parei, eu olhei pra cara dele assim, tipo eu só ouvia na época, eu tinha ouvido poucas vezes uma amigo assim. Sim. Aí eu olhei pra cara dele, eu, claro que eu ouço vários. <risos> acho <risos> ótimo. <risos> Óbvio. E aí ele chegou pra mim e falou assim: ah, então legal, você já sabe o que eu tô falando. Aí eu, aham, sei é super. E aí ele disse, então, a gente tá querendo criar um podcast, mas a gente quer fazer uma coisa diferente. E um, ele, eu acho que você se encaixa super nesse, nesse projeto. Aí eu, mas vocês já sabem o que vocês querem fazer? Então, a gente queria uma coisa que misturasse um pouco profissão repórter que desse uma possibilidade a gente se aprofundar um pouco mais em alguns temas mas ao mesmo tempo a gente quer chamar quer pegar um público completamente diferente do público da CBN, a gente quer um público mais jovem, e aí quando ele começou a falar o que ele queria fazer, o que a rádio queria fazer e, e tudo que tinha, tudo que envolvia o projeto, ele me soltou uma pergunta assim, é, o que você sempre quis fazer da sua vida? Porque a gente está super aberto a ideias e assim, aquela, aquela pergunta eu olhei pra cara dele, eu virei e falei assim claro que eu quero a oportunidade agora, onde é que assina? pode, pode passar na RH? <risos> e aí ele disse, não quer pensar, aí eu disse, não, não quero pensar eu já pensei tudo que eu tinha pra pensar Estamos de volta. Uhul! E aí, eu fui no, no mesmo dia, assim, eu dei entrada em todos os, todas as burocracias para voltar. E eu cheguei em casa falando o meu marido. Eu falei, eu tenho a oportunidade de pensar o que eu sempre quis fazer na minha vida. Aí ele tá feliz, eu não tô apavorado quando eu não faço ideia do que eu queria fazer na minha vida. <risos> e aí, eu comecei a pensar em tudo que, assim, eu podia trazer para esse programa. E eu cheguei à conclusão de que eu queria ouvir histórias de pessoas. Eu queria sair da coisa do, do lead, né, do, do jornalismo tradicional, do hard news ali. E queria pegar algo que fosse mais profundo, que conversasse mais com as pessoas e que a gente pudesse ter a possibilidade de discutir é, comportamentos nossos. Como eu falei para você, era período eleitoral. Então, a gente estava ali vendo toda a polarização, as pessoas com muita dificuldade de se ouvir, gente saindo do grupo de WhatsApp da família, brigando com os amigos por causa de política. E eu estava tentando... É óbvio que eu sei, eu também saí dos grupos de família de WhatsApp porque eu me irritei. Mas o... Mas a minha ideia central ali era tentar entender por que as pessoas estão pensando tão diferente, assim. O que, que leva cada um a criar uma visão diferente de mundo? E como é que a gente tem uma mesma situação e a gente olha. Pessoas diferentes olham para aquela situação de formas diferentes. E tiram dali ensinamentos diferentes. E aí foi com essa premissa, foi essa premissa que eu levei pra, pra CBN. E eles gostaram muito da ideia. Eu falei, bom, então vamos fazer isso. Só que eu não quero fazer no formato mesa redonda. Porque eu queria explorar uma outra possibilidade eu falei, posso fazer como se fosse, tipo, um documentário, assim, em áudio? E aí eles, claro, pode, vamos, vamos ver o que dá e tal. E na época, né, 2018, isso tinha, sim tinha alguns podcasts narrativos já, que já tinham surgido, mas ainda não era tão falado, né? As pessoas estavam muito mais na mesa redonda, na entrevista e tal. Até porque é muito mais, mais prático de produzir e pra você botar no ar uma vez por semana. Bem. E aí, eu lembro que a minha maior inspiração acabou sendo o Azul. Né, com o Projeto Humanos. Eu me viciei, assim, eu ouvi o primeiro episódio e falei nossa, meu Deus do céu, isso aqui é uma obra-prima. E aí eu ouvi todos os episódios, ainda não tinha saído o Caso Evandro.
0: Projeto Humanos, aí um dos podcasts mais conhecidos no Brasil. O, nesse caso aí, que foi o Caso Evandro, bateu 4 milhões de downloads e virou série isso em junho de 2019.
1: Eu ouvi todos os episódios, levei como referência Levei uma Milos também como referência, a Rádio Cafandro eu levei como referência também para o Voz e alguns podcasts de fora. E aí, nesse meio tempo, assim, eu virei a louca do podcast, né? Porque eu vi tudo que eu não tinha escutado ainda na minha vida toda. E a rádio abraçou, assim, a ideia. Eles não sabiam muito, muito bem onde ia levar, mas eles abraçaram super. E, e na minha cabeça, era engraçado que as pessoas falavam assim, mas vai ser um podcast sobre o quê? E eu olhava para as pessoas, assim, com um olhar, tipo, querendo matar. Por que você não tá entendendo a minha proposta propósito? Minha proposta é muito clara, né? Exatamente. E aí, tinha um, um rapaz que trabalhava comigo, que era o Paulo Vinícius. E aí, ele vira e falou assim, não, mas a gente precisa conseguir resumir em uma linha. E eu olhava a cara dele, tipo é óbvio que tá resumido em uma linha eu falei, Qual é a linha que você vai resumir? O então, podcast é sobre histórias E eu vou trazer histórias de vida Pra gente poder refletir sobre o mundo Ele olhou pra minha cara e você e a torcida do Flamengo Aí eu ok Passei muito tempo sem fazer ideia de como eu ia Definir voz, então eu comecei a aprender A definir vozes quando eu quando as pessoas começaram a ouvir. E aí elas iam trazendo para mim o que, que elas sentiam com o voz. Porque pra mim o voz é uma coisa tão tão minha e que nasce tanto do, do que eu entendo como jornalismo que ele era muito claro na minha cabeça e, e ao mesmo tempo para mim ele é muito difícil de explicar porque o jornalismo para mim é muito mais do que você trazer o declaratório. O jornalismo para mim é a partir dele que você constrói também suas opiniões, sua visão de mundo, é o que te mune de informação, né? Então, eu queria que as pessoas olhassem para Vozes com esse olhar. E aí hoje eu consigo definir que para mim o Vozes é um somáudio de documentários sobre gente real, histórias reais, pessoas reais para a gente conseguir refletir sobre o sobre a sociedade que a gente vive e, e aí depois as pessoas foram trazendo né a questão da empatia de se colocar no lugar do outro pra, a partir do podcast mas é, é um grande desafio porque além de, de ser uma narrativa longa né ele tinha uma premissa de 45 minutos e eu chutei o pau do barraco e coloquei para uma hora por para o sofrimento dos editores mas ele tem uma uma estrutura difícil de fazer mas eu acho que acima de qualquer coisa da, da estrutura dele o grande desafio em ter um episódio que não se liga com o próximo. Sim. Né? Como você estava falando, cada episódio é um tema diferente, você nunca sabe o que vai esperar do, do Vozes. E ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso é muito assustador, né? Porque se você não gosta do tema, você não dá play. Então a gente tenta convencer as pessoas a apostarem nas ideias que a gente tem de tema pela narrativa e pela conexão. Acho que sobretudo o Vozes é um, é um podcast sobre você se conectar com pessoas que tem histórias de vida muito diferentes das suas, que falam sobre coisas muito diferentes, talvez, do que você viva, mas que com certeza você vai se identificar com elas em algum momento.
0: São vários aspectos que eu senti, quando, porque o voz deu uma pausa, né? Tá no tá um, um hiato aí.
1: Inclusive, essa próxima temporada tá em produção. Olha! Eu não tenho ainda uma data, uma data assim, certinha pra te dar, mas a gente deve estar chegando aí nos próximos dois meses, talvez, ainda não tenho certeza com novidades.
0: Uau! É, em primeiro era mão, hein, aqui, não é quero apertar, vocês estão sabendo, porque, assim, a última notícia que eu tenho do, do Voz foi o, o de aniversário, né, há dois anos. Foi o último que foi produzido. Foi, foi em novembro. E além de você, tem mais gente produzindo voz também, né?
1: É, geralmente sou eu, a Erika, né, Érica. que agora ela foi pra outra função na rádio, a gente teve a mudança de, de equipe de novo. Uhum. Então a Erika foi pra produção CBN Brasil, que é o programa do, do Sardenberg na rádio, e por enquanto... Eu tô sozinha, tô eu e o Claudio Antônio, né? Que é o sonoplasta, mas geralmente sou eu, uma produtora E a gente tem ali um estagiário uhum. E aí tem os nossos editores de texto Que são os chefes de reportagem da rádio ah, também entendi. Então parece que é uma grande equipe Que é só da voz mas não é Todo mundo faz um pouquinho de cada é um,
0: coisa Um braço, né? Todo mundo vai se ajudando ali na, na produção é. como um todo é. É, Eu falo isso porque assim Muitas vezes a gente tá ali E aí quando, obviamente era antes da pandemia, é, ia num lugar e você descrevia o, a casa da pessoa, como ela estava sentada, às vezes com o, o seu olhar e transmitindo isso através da voz, pra quem tá só escutando, que a gente fala, ah, pode podcast, você escuta quando você tá lavando a louça, é, no trânsito, e aí quando você transmite essa, essa coisa do rádio AM, que a pessoa demonstrava todo aquele empenho pra contar uma história, como se fosse ler um livro, na verdade, um audiolivro, te transporta pra cena de uma forma que é sensacional. Você se sente que você tá ali, você é um espectador naquela cena, no que tá acontecendo. E isso me marcou muito assim no Vozes, quando, nas primeiras vezes que eu comecei a escutar. Os assuntos também, porque teve um que foi sobre a ditadura militar. Tudo que, é Nossa, tudo que é ensinado é que foi um período muito ruim tal que foi um, a censura e tal e tem pessoas que acreditam que foi bom e esse lado eu nunca tinha tido que para as pessoas que viveram em certos aspectos da vida delas acharam que foi muito bom que gostariam que voltassem então esse episódio me marcou tanto que eu falo gente como pode né? a gente só tem uma visão que ele tem poucas produções que te mostram o outro lado como que você chegou nessa ideia de demonstrar essa, esse, essa dualidade entre um, um único tema uh!
1: primeira coisa que eu preciso dizer pra você é que assim... Eu trabalho com gente muito boa, sabe? Com gente muito criativa e com pessoas que abraçam muito as ideias malucas que eu tenho e que tem outras ideias malucas também. E esse episódio surgiu disso. O Hermínio Bernardo, que é o outro repórter que participa comigo nesse episódio, é um amigo meu de redação. Hoje ele não trabalha mais no CBN, tá no My News, mas a gente é muito amigo. E aí ele virou pra mim e falou assim, tem uma sugestão pro Vozes. Eu tava caçando qual seria o último episódio da temporada, porque na minha cabeça O último episódio da temporada tem que ser Aquele que vai conectar Todos os outros episódios E a primeira temporada do Voz, ela teve ali cinco episódios Em que não se conectaram nada com nada Mas ele tinha ali uma Era uma proposta inicial A gente ia ver o que o que Voz ia dar, né? Então eu nem considero muito isso mas a segunda temporada, o último episódio foi esse de memória. E ele começou com a Hermina falando pra mim assim, tem uma sugestão de episódio? Vamos falar sobre memória? Como é que as pessoas lembram das coisas? E a gente pode falar sobre Alzheimer e tal, papá. Eu Ah, legal, vamos. Acho, acho interessante. Mas eu ainda não conseguia entender como é que eu ia juntar todos os outros episódios da temporada, e aí eu discuti, eu levei a sugestão para o chefe de reportagem, né, para os editores, o Lucas e o, o Luiz, o Lucas Soares e o Luiz Nascimento, e aí o Luiz virou e falou assim, meu, por que que você não coloca, é, não pega um momento histórico e a gente vê como é que as pessoas criam memória a partir disso? Porque assim, quando a gente vai falar de, de doenças da, que, que lidam né, com o cérebro, como Alzheimer e tal, as pessoas já têm um pouco isso mais palpável. Acho que a gente pode passar por isso, mas talvez não, não tenha que ser o, a grande discussão. Sim. E aí eu olhei pra cara dele com uma cara do de, tipo, desenha, que eu ainda não entendi. E aí ele falou, pô, a gente podia, por exemplo, pegar a ditadura. Por que que tem? Aí fez a pergunta que você fez. Como é que a gente pensa? Como é que a gente vê que tem gente favorável a esse momento e gente que não é favorável? Aí a primeira coisa que surgiu na minha cabeça foi direitos humanos não tem dois lados. Então, se eu vou falar sobre ditadura, eu naturalmente vou ter que falar sobre direitos humanos, né? De expressão, enfim, de tudo. É, com, com relação à tortura e tudo isso. Eu falei, putz, não tem outro lado nesse sentido. Aí ele, não, não tem outro lado quando a gente fala de de ataque a direitos humanos, mas tem outro lado das pessoas que não atacaram é, os direitos humanos de outras pessoas, mas que até hoje acreditam que aquele momento era um momento de grande expansão econômica, que era um momento grandioso para o país. Quem são essas pessoas? Será que elas são as mesmas pessoas que hoje elegem o governo que a gente tem, e aí aquilo me acendeu uma luz, eu falei só ok, esse caminho é o caminho ideal, porque a gente vai falar sobre empatia, porque a gente vai falar sobre preconceito, a gente vai falar sobre tudo que a gente falou ao longo da temporada, e a gente vai resumir em criação de memória, porque exatamente, esse, esse episódio para mim, ele é o resumo do que é o Vozes. Como as pessoas pensam, onde, como é que elas chegam nos pensamentos que elas têm, nas visões de mundo que elas têm. E aí, a gente tinha três possibilidades, que são as três possibilidades que você cria a memória. Ou porque alguém te contou... Ou porque você viveu uma, um, um lado da história... Ou porque você viveu o outro. Certo. E aí... A gente foi atrás dos personagens, e assim, tipo, uma produção brilhante, né? De quem, se eu não, se eu não vou errar nenhum nome que tava comigo nessa produção, era a Isabela Ares, a, Is, a Isabela Medeiros e a Bianca Vendramini E a gente foi atrás de personagens que pudessem contar essas histórias. A personagem, inclusive, que é favorável a esse momento, né? Que lembra desse momento como um momento muito bom é a avó da Bianca.
0: Olha só!
1: Da nossa, da, da nossa integrante da equipe. <risos> E aí eu lembro que quando ela falou assim lá ah, Minha avó acha que é maravilhoso, foi maravilhoso Eu olhei pra cara dela e falei assim, né sua avó, então vai ser nossa entrevistada
0: Já né? intimou, <risos> né? Vai aparecer
1: Pelo <risos> amor de Deus, aí ela virou pra mim e falou assim ah, Mas eu tenho um pouco de medo da, da minha avó Acabar sendo criticada, né? E enfim, acabar sendo exposta Eu falei, então, mas aí depende do trato que a gente Vai dar pro assunto, Sim. como que a gente vai Conduzir essa entrevista E a, as outras Isas, né? Conseguiram outros entrevistados E a, gente, a, a Isabela conseguiu o contato da, da mulher que foi foi uma das crianças que foram extraditadas do Brasil mandadas para para outro país acusada de serem terroristas né de, de, de atentarem tentar encontrar o governo é uma criança e aí eu, e aquela entrevista uma entrevista que me marcou muito porque assim eu estudei história dela, ela tava no meu livro de história, a foto dela tava no meu livro de história Nossa. e anos depois, poder conhecer essa mulher e ouvir a história pelo lado dela pelo ponto de vista dela foi uma das experiências mais incríveis que o Voz já me proporcionou
0: oh, E, um, é, arrepio, é, e o é arrepiado outro...
1: É, foi incrível, assim, foi incrível. assim. Chegar na casa dela, ela pegar os livros, ela pegar os documentos daquela época e mostrar pra gente, foi, assim, fora de sério. Era realmente você estar tá em contato com a história viva ali na tua frente, sabe? E o outro o outro personagem dessa história foi uma pessoa muito especial que foi atrás de construir a própria memória sobre isso a partir da memória dos pais, que é o Matheus Leitão, filho da Miriam. E hum, ele, os pais dele foram torturados durante o período da ditadura. Ele resolveu criar o livro, né? Que também virou sério, Em Nome dos Pais, a partir das histórias dos pais. Só que os pais dele nunca tinham contado pra ele sobre o período da estadura. Ele descobriu que os pais tinham sido torturados na sala de aula. Ué? E aí ele vai questionar o pai e a mãe sobre isso, sabe? Ele descobriu ali estudando o período da ditadura e aí ele meio que começou a fazer conexões né, das histórias ali do, do, da idade dos pais, o que os pais já tinham vivido, e até que ele pergunta, e os pais contam. Né, tipo, de fato, nós vivemos esse período e nós fomos torturados. E aí ele, por conta própria, levanta toda a história dos pais. Ele encontra é, as pessoas que torturaram os pais dele. Então, ele cria ali uma memória sobre esse período que dialoga 100% com quem ele é. Ele foi fruto também de duas pessoas que vieram desse período e que viveram esse período. Então, a gente tinha ali três personagens muito marcantes, muito fortes. A gente foi atrás dos especialistas que pudessem contar pra gente o que acontece no cérebro na criação de memórias. E foi um episódio incrível, assim, porque a gente vai questionando tudo isso, né, vai contando a, a avó da Bia, quando ela, ela fala pra gente sobre o, o período, a gente pergunta assim, mas a senhora viu o quê? Assim, Por que a senhora viu de positivo? Ela, mas a gente podia sair na rua, a gente podia fazer tudo. Ela, eu tinha medo, porque os meus filhos eram estudantes, mas assim, eu falava pra eles, não se assim, mete em crenca, que tá tudo certo. E aí eu disse, mas não tinha nada, assim, nenhum elemento que pudesse dizer pra senhora que aquele período era um pouco esquisito. Que não era normal o que você estava vivendo. Ah, ela, quando você pergunta assim, tinha algumas coisas. Por exemplo, a gente tinha que pagar a, a luz, acho que era às oito da noite. Às oito da noite a casa tinha que estar toda escura e todo mundo tinha que estar dormindo. Porque tinha toque de recolher. E aí, aí eu perguntei, mas você não achava isso esquisito? Ela, naquela época não, porque assim, eu já ia dormir cedo, já fazia parte da, da minha vida. E assim, a gente não tinha, eu não tinha contato com isso. A gente não tinha o que vocês têm hoje, que é essa gama de informações... Chegam ao toque de um dedo, né? Na é. tela do celular. Então a gente não tinha isso. A gente, sabe, quando a gente sabia das coisas e, e a imprensa era controlada também, a gente sabia que era tudo muito positivo. Foi isso que eu cresci vendo ela. Eu fui entender que não era algo bom quando surgiu a comissão da verdade, quando as coisas foram sendo mais explicadas. Aí eu, muitas coisas para mim foram ficando mais claras. Mas eu não vivia a tortura. Eu não via a tortura de perto. Ninguém da minha classe social, da minha classe econômica, viveu isso. Então assim, era como se fosse uma bolha em que eu vivia. Uhum. E aí assim, não é óbvio, essas pessoas viviam em bolhas. Eram bolhas completamente diferentes e a gente vive em bolhas assim hoje. Eu e você, talvez a gente não esteja, talvez quem esteja ouvindo também, não esteja sentindo, não tenha sentido em momento nenhum, a grande dor da pandemia, por exemplo. Né, de você perder alguém da sua da família. É, sem ar como foi em é, Manaus. Manaus a gente não, eu graças a Deus não vivi nada disso. Assim, eu vi minha família inteira até a Covid, mas ainda bem todo mundo passou é, por isso de uma forma mais tranquila. Mas eu não tive esse contato. Eu não perdi o meu emprego por causa da pandemia, sabe? Então assim a gente vive em bolhas, a gente vai entender do momento pelo que a gente recebe de informação e pelo que a gente vive. Se hoje a gente não tivesse a informação que a gente tem, eu, por exemplo, teria uma visão completamente diferente da pandemia. Eu ia dizer que a pandemia aconteceu lá fora. Porque aqui ela não aconteceu. Ela afetou meu jeito de trabalhar, mas eu não tive grandes perdas, tirando o não poder ver minha família, não poder viajar para encontrá-los, não poder encontrar os meus amigos, assim. Eu fiquei fechada no meu apartamento. Mas, tipo, graças a Deus eu tenho um apartamento para poder passar esse momento, sabe? Então... Acho que esse episódio foi uma foi um pouco disso assim, foi esse esse misturar de, de sensações, foi muito difícil para mim fazer a entrevista com ela, porque em alguns momentos eu senti que eu estava impondo a minha visão sobre aquele período para ela também, e eu tive que segurar um pouco a onda e entender que é a visão dela, ela tem, ela viveu aquilo, eu não vivi. Eu assim como o Matheus, é, construo construa a minha visão da do período da ditadura militar, a partir do que eu estudei, a partir dos relatos que existem, das informações que eu vou consumindo. E, e é interessante a gente olhar, que quanto mais a gente consome informações diferentes, maior é a nossa visão sobre sobre aquele momento, de forma alguma. Eu acho que foi um momento positivo, nem economicamente falando. Mas eu consegui, com aquele episódio, entender um pouco mais, conseguir ter um mínimo diálogo com quem entende que aquilo foi um momento bom. Porque a gente começa a olhar um pouco sobre a perspectiva do, do outro, de ele vive numa bolha diferente, ele viveu aquilo numa bolha diferente. E aquela experiência que ele teve constrói a sensação a memória. memória que ele tem daquele
0: período. E, e vocês ainda fazem o debate depois, né? Tem um, é uma semana, uma semana, um programa inteiro lá dos 40 minutos, e na semana seguinte vocês fazem um debate com algum outro entrevistado e é, pra falar sobre o assunto, né? Então, esse que é o bacana também, né? De você poder, além de você só absorver, o pessoal dá uma réplica, né? Os ouvintes dão uma réplica pra vocês, mandam perguntas, e vocês se mexem ali na produção, que vocês já fizeram um programa já tem meses atrás, tem que escutar o programa de novo para ir conversar com um entrevista estado.
1: É, o Rodrigo eu chamei por causa do... da temporada do Vida de Jornalista, que ele fala sobre isso, memórias, né? Isso, isso mesmo. E a gente já tinha toda a ver de, de trazê-los, a gente tá tentando já um, uma... Uma parceria com o Rodrigo há muito tempo em algum episódio. Não, ele é Isso, eu acho muito legal fazer com ele. E o, e o Luiz Mauro, assim, eu, se eu pudesse botar o Luiz Mauro num potinho, eu colocaria, <risos> porque ele já participou de outros episódios do Vozes e todas as entrevistas com ele são incríveis. Porque ele é extremamente didático, ele é extremamente claro, assim, sabe? Ele consegue passar as coisas num, com leveza. Então, foram, foram duas entrevistas legais. O Vozes em Debate, ele vem como um. O programa é quinzenal, né? O Voz é quinzenal. Então, o programa principal, né? E aí, o Voz em Debate entrava na semana que não tinha nada, até pra gente manter a conversa, né? Viva. E eu achava exatamente o que você falou: assim, tem tão tem um tempo pra você digerir. Ah, o que acontece no episódio né? As histórias e como que elas te tocam Que opinião você tira daquilo Se você acha que o episódio foi muito bom Se você acha que o episódio foi horroroso Então tem um, um, precisa de um tempo ali pra maturar aquilo E o debate, ele vem nesse lugar Do tipo, teve alguma pergunta Que eu não fiz? Teve algum <risos> momento em que a gente falhou E que você, ouvindo o episódio Quis perguntar? Esse é o momento Exato então vem participar, esse é o momento Eu não, No Voz a gente nunca tem a coisa da, de ler a mensagem do ouvinte né, nos episódios Até porque os episódios já são tão grandes que a gente não coloca Mas o Voz em Debate é esse lugar, assim, onde os ouvintes vão participar Onde eles vão criticar, onde eles vão perguntar, onde eles vão contar as histórias deles Ele nasceu nesse, nesse formato também de mesa redonda A gente geralmente tem dois convidados, tem um ou outro episódio que a gente faz com uma pessoa só e ele tem esse olhar assim nesses casos a gente não traz muito personagem a gente geralmente traz o especialista né para tirar algumas dúvidas e fazer algumas análises até sobre os episódios assim então é um formato diferente para a gente discutir a mesma coisa e também uma forma de para quem tem ainda dificuldade de lidar com o narrativo o Voz em Debate pode ser o primeiro ponto para a pessoa entender o que, que é o Voz e talvez se interessar para ouvir a sabe?
0: Isso que eu achei uma das sacadas, né? Porque a gente fala podcast, você tem que ter essa, essa continuidade, né? Se você parar é, algoritmo, enfim, a gente sempre sabe que tem todo mundo por trás que não é exposto. E você manter hum. e trazer, porque como você falou, você não tem o, a, as cartinhas do ouvinte, enfim. Botar isso, mais uma hora de programa, sabe? o programa fica uma coisa de duas horas praticamente, que o, o Voz em Debate, ele praticamente tem é uma hora de, de, de continuidade. Fora o programa principal que tem uns 50 minutos, 45, 50 minutos. Então, é, pro período que a gente fala, o pessoal tá limpando a casa, tá lavando a louça, é, tá no trânsito, acaba perdendo um pouco. E também dá uma aquela carga de informação e aí até digerir e tal. Pô, tem uma semana pra pensar, talvez escutar o programa e mandar uma pergunta um especialista pra conversar porque é muito bacana. Né? Tem até essa ferramenta de você ter vários contatos pra conseguir... Tem essa dinâmica toda, na verdade.
1: Mas é o que eu acho engraçado. Quando a gente começou a pensar o, o voz em Debate, ele era só um lugar onde a gente ia colocar ali é, também para continuar marcando ali o território, educando o algoritmo e tudo mais. E aí depois ele se tornou o, o lugar onde os ouvintes entram, os ouvintes conversam, os ouvintes debatem. E, mas quando a gente foi olhar os números, né, Na primeira pesquisa que a gente foi levantar sobre os números do Vozes, a diferença do episódio narrativo o episódio do voz em Debate é assim, tipo tem um abismo, as pessoas ouvem muito mais o narrativo do que a mais redonda e aí a gente fez uma pesquisa com os ouvintes, e um dos ouvintes deu uma resposta que sempre fica na minha cabeça ele falou assim, ah, quando eu ouvi o episódio eu tive muitas sensações diferentes, eu pensei coisas diferentes, eu questionei algumas coisas que os personagens falaram e tal e aí eu tive aquela semana para digerir tudo aquilo quando eu vou ouvir o debate, às vezes vocês levantam outras questões, e aí, assim, eu não quero mais pensar sobre isso tanto, <risos> já encerrei meu pensamento sobre isso, entendeu? Entendi. E aí vocês estão sempre tocando nas minhas feridas, e sim, aí eu preciso respirar um pouco, aí depende muito do, do, do assunto, aí eu ouço o debate, mas às vezes eu prefiro ficar só com o narrativo, para não poder questionar as opiniões que eu tive também. E hoje é engraçado, assim, que a gente faz um convite a sair da bolha e as pessoas às vezes relutam pra ficar dentro da bolha, sabe? É,
0: eu vou manter <risos> é o engraçado. meu pensamento aqui, não quero saber é. de outras coisas. Pra que, pra que eu vou mudar o meu pensamento? as pessoas já têm até uma idade é. mais é. avançada, meu, aquele é meu pensamento e acabou. É. Não quer aprender, não quer ver outras coisas, né? Mas isso daí é de cada um, vocês dão a ferramenta da pessoa querer mudar ou não. O que também a gente já conversou em off aqui, falando sobre mudanças, né? É, o que que te mudou, assim? Porque você começou... Naquela... Caiu de paraquedas na, na produção do Vozes. Aí já tá indo pra terceira temporada. O que, que mudou na Gabriela? O que, que mudou, assim... Que você sentiu em você nesses dois, três anos aí do... Indo pro três, tá, três anos do Vozes?
1: Ah, mudou tudo pra mim, assim... Eu... Quando eu vim pra São Paulo... Eu ainda queria o jornalismo factual. Eu sentia que não era mais o que eu tinha vontade. A gente tava falando aqui fora do ar, né? Eu, quando eu fiz jornalismo, eu, na verdade, queria ter feito medicina e aos 45 do segundo tempo eu troquei. E eu falei que não era aquilo que não era para mim e tal, e fui fazer jornalismo. E quando eu quis fazer jornalismo, eu queria ser jornalista policial. Eu queria, tipo, atrás das... Aliás, assim, eu vim, né, como te falei, né? Vim do Rio. Uhum. E o Rio, na, no jornalismo, vende muita violência, né? Sim. Então, é, é meio que assim, impossível você passar pelo jornalismo do Rio você nunca ter feito uma matéria sobre violência. E eu fazia todo dia. É, especialmente no, no, no Extra e no Globo, que eu fazia parte de uma equipe chamada Radar, a gente pegava o primeiro minuto de todas as notícias, de qualquer editoria. A gente ficava muito debruçado sobre isso. Então, era uma área que me, me intrigava muito. E, assim, eu, eu gostava de fazer... A, da adrenalina das matérias, sabe, obviamente não do, do, do que acontecia, mas da adrenalina que aquilo gerava, era um pouco viciante, assim, mas ao mesmo tempo eu sentia que estava faltando alguma coisa, porque eu achava que o jornalismo policial, embora ele provocasse uma coisa, né, do investigativo, do ir atrás da informação e tal, que eu curtia, ele não, ele provocava nas pessoas um sentimento ruim, ninguém lê uma matéria de violência, sobre violência e, e fala tipo, ah, é maravilhoso ótimo o que está acontecendo, e eu ficava mal quando eu precisava entrevistar alguém que tinha sido vítima de algum tipo de violência, eu ficava mal ficar esquisito para mim, sabe? Pareceu que era uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. E quando eu vim para São Paulo, eu resolvi repensar, assim, o jornalismo que eu queria fazer e tal. Foi muito curioso porque foi justamente nesse momento de repensar que o voz apareceu na minha vida. Quando eu resolvi refletir sobre o que eu queria fazer, eu entendi que eu queria fazer um jornalismo que emocionasse as pessoas. E em emocionar, a gente tenta em tudo, né? Desde o rir até o chorar. Mas que, sobretudo, eu queria que as pessoas saíssem do Vozes com uma sensação do tipo... Cadê a minha bolha que estava aqui? <risos> ah, vi, estouraram aqui alguma coisa, tem algo esquisito acontecendo em mim e preciso parar para perguntar sobre isso. Era isso que eu queria, porque para mim o papel do jornalismo é esse. Ele precisa fazer você questionar o mundo que você vive. Sabe? se ele só vai te jogar informação e te encher de informação e você não vai conseguir raciocinar sobre nada do que tá acontecendo, não faz sentido. A partir disso, então, que o, o, o voz entra e eu fui mudando muito a minha visão de jornalismo, assim. Em vários momentos eu ficava, tipo, nossa, será que a Gabriela, de 17 anos, tá orgulhosa da Gabriela que... da jornalista que eu me tornei? E hoje... Eu digo pra você que tá, deve estar tá super, porque... Ai,
0: maravilha, poxa. Eu
1: consigo... É, porque assim, eu hoje estou muito orgulhosa do, do que eu faço, jornalisticamente falando, assim, eu não sou a pessoa que ama falar de política, eu tô fazendo agora o Panorama CBN, né? Sim, sim. E que é um podcast de resumo de notícias diário, e é outra pegada completamente diferente, e eu sempre tento trazer ali algum humor, algum, algum tipo de emoção, alguma coisa para tirar o peso do noticiário que a gente tem. A gente todo dia bate recordes de mortes de, por Covid, a gente todo dia fala da tristeza da, que o nosso país vive, a gente traz declarações que você tem vontade de pegar o primeiro avião e ir embora do país. Então, é, eu tento trazer um pouco de, de leveza ali, e, e no Vozes, pra mim, sobretudo... As pessoas sempre falam uma, aquela expressão, né? Dar voz a outra pessoa. Eu, eu não gosto dela. Eu digo que no Vozes eu dou ouvidos. Oh, porque yeah. as pessoas querem ser ouvidas. Elas querem entender e perceber que elas fazem parte de, do todo, sabe? E eu, eu gosto disso no Vozes. Assim, a gente pega assuntos que não tem nada a ver com nada. A gente fala de pets... E da relação dos seres humanos com os, com os animais Até compulsão sexual, sabe? A gente vai mergulha em assuntos que eu nunca pensei em mergulhar E às vezes tem temas que eu não queria fazer E que eu faço e eu me um encanto e, e eu sempre saio incomodada com as reflexões que eu promovo no final ali né eu sempre A gente sempre brinca que o início e o final do Voz Isso é sempre eu que faço Exceto no episódio Nós por Nós Que foi a Erika Paixão que apresentou do início ao fim É um episódio que eu tenho um carinho gigantesco porque foi um desafio gigantesco fazer, assim, não tem nem palavras. Em que a gente fala sobre racismo, eu sempre saio do Vozes incomodada, assim, o que eu coloco ali no papel, na reflexão final, é geralmente o que eu fui pensando ao longo do caminho, o que a equipe foi pensando ao longo do caminho, os questionamentos que a gente foi fazendo, sabe? E, então, para mim, hoje, quando eu olho para trás, assim, nesses três anos de Vozes, quase quatro anos de Vozes já esse ano, é perceber que eu me tornei muito mais aberta a ouvir as pessoas, a ouvir as histórias. E, sem dúvida nenhuma, eu me tornei uma pessoa mais empática. assim. E quando eu digo empática, eu não digo do, do, do tradicional, da tradicional definição me colocar no lugar do outro. Mas, sobretudo, entender o privilégio que eu tenho, as, as posições em que eu me coloco, em que eu tô socialmente, economicamente, enfim, na vida e a partir disso conseguir entender o que aquele outro tá dizendo para mim, sabe, o lugar da onde ele vem. E isso mudou muito a minha forma de fazer jornalismo e olhar para o jornalismo assim, eu, eu hoje sempre falo para quem tá começando a profissão que o mais importante para mim além do, do... Do furo, né? Que a gente sempre quer e tal. Acho que hoje o jornalismo não é mais feito do furo. É, esteja atento às histórias. Assim. As pessoas têm muito para acrescentar. Elas têm muito para ensinar. E a gente precisa parar para ouvir. Porque é a partir das histórias das pessoas que a gente conta a história do nosso país, do nosso mundo, do Niquim, da nossa sociedade. Então, se elas não forem ouvidas, a gente não tem nada para contar, sabe? Eu fiz um especial agora, recentemente, sobre Manaus. Quando Manaus ficou sem ar. E eu tava na produção dos Vozes aqui E de repente aconteceu o que aconteceu em Manaus E eu liguei pro meu chefe e falei Posso fazer um especial sobre Manaus? E ele virou e falou assim, mas você vai fazer o quê Eu disse, eu vou contar as histórias de quem Se viu sem ar É, assim, porque é, é absurdo Você pensar num país que Tipo, as pessoas da noite pro dia ficam sem Oxigênio, numa crise Sanitária respiratória assim, Não tem lógica e aí ele falou, não, beleza, pode fazer. Fiz em uma semana tudo. Conversei com médicos que ficaram sem oxigênio no hospital. E conversei com pessoas que não tinham oxigênio, no, porque não tinham oxigênio no hospital, não tinha mais vaga no hospital, tiveram que se tratar em casa. Conversei com gente que teve o familiar é, transferido de estado sem nenhuma mensagem ser enviada. E pra família E conversei com pessoas que um, Com um rapaz que assim Eu chorei a entrevista inteira Ele um, perdeu o pai e a mãe Com a diferença de uma hora
0: Nossa
1: Os dois sem ar Os dois com covid os dois sem ar
0: Imagina um psicológico pessoa com...
1: Exato, exato assim, E ele tava com covid E ele foi o único que pôde se despedir dos pais E aí assim A mulher dele grávida Ele tinha dado a notícia pra mãe Horas antes dela de morrer e foi horrível, assim, foi uma entrevista que, e, e o pior de tudo é você tá numa videochamada porque numa hora dessa eu abraço essa pessoa, eu seguro a mão Uou, dela. você
0: faz o um, um, um impossível pra você dar um mínimo de conforto uma pessoa dessa, gente
1: exato, você desliga o gravador, mas por uma tela, você não, não tem não tem muito o que fazer, então assim a única coisa que eu consegui, na hora que ele começou a chorar eu fiquei em silêncio, quando ele parou, assim, que ele se recuperou ele olhou pra mim e disse assim, pode perguntar Aí eu virei, virei para ele e falei, você quer que eu desligue o, o gravador? Você quer chorar? Você quer que a gente converse sobre outra coisa nesse momento? E aí ele virou para mim e falou assim, tomar a decisão de te dar a entrevista não foi fácil. Meus pais morreram ontem. Mas eu acho que eu preciso te dar essa entrevista porque eu não quero mais que absolutamente ninguém sinta o que eu senti e o que eu tô sentindo agora e aí, aí eu desabei de vez, né e, e, e assim, você só pode agradecer por uma pessoa ter uma ser tão capaz de fazer algo desse tipo sabe, porque nesses momentos a gente se sente um pleta de um urubu, né Fica ali tipo, esperando a tragédia acontecer pra conversar com as pessoas sobre a tragédia. E aí depois que você desliga o gravador, você volta pra sua vida e a pessoa tá lá lidando com o problema dela, sabe?
0: E você traz então... essa memória de novo pra ela, né? Porque. Exato! Você falou no um dia anterior e aí ainda tá muito recente, tá muito forte ali. E aí você chega, olha, quero fazer uma matéria tal, pra gente mostrar isso que tá acontecendo. Você pode tocar na sua ferida de novo? Porque eu, eu, a gente precisa exato. fazer alguma coisa pra isso? Gente. É muito é, complicado. E, assim,
1: e aquele fazer alguma coisa que é muito relativo, Exato. né? Porque assim, o que eu de fato vou fazer é contar aquela história. É, é tentar, a partir daquela história, fazer com que as pessoas reflitam o momento que a gente está vivendo. Mas, tipo, efetivamente, eu não posso fazer nada por aquela pessoa. A gente se conheceu por uma mensagem de WhatsApp. E a gente estava se vendo pela primeira vez no vídeo chamado. Eu estava pedindo para ele dividir comigo todas as dores dele sem nunca ter me visto. Né? E, e, e assim, eu terminei a, a conversa com ele é, Desliguei a, a chamada E no final do dia Eu passei o dia inteiro pensando nele Passei tipo a semana inteira pensando em todas aquelas pessoas que eu conversei E no final do dia eu mandei uma mensagem para ele de novo Perguntando como ele tava Se eu podia ajudar de alguma forma E ele virou para mim e falou assim Acho que você me ajudou muito Porque eu não tava conseguindo conversar com ninguém E quando a gente consegue colocar para fora A gente reflete também sobre o que a gente tá pensando então, acho que eu, consegui, eu vou conseguir lidar melhor com a dor depois de ter conseguido falar pra você absolutamente tudo que passava na minha cabeça e que eu não conseguia falar com os meus irmãos. Porque eles também estão vivendo a mesma dor que eu. Poder ser útil de alguma forma pra essas pessoas, eu acho que é o papel do jornalista também. Assim,
0: Nossa, com certeza. Não tem nem... Nem que falar, porque a gente acha, ah, o jornalismo, como você falar é urubu. Mas também tem esse contraponto que é informar.
1: Que hoje é a nossa grande briga, isso. né? É, ah. é contar ah. pra. A, a mídia perdeu completamente um... a credibilidade com as pessoas, com a sociedade. A gente tá vivendo um momento que as pessoas se informam pelo WhatsApp, pelo Facebook. E assim, eu digo isso pra você porque dentro da minha casa acontece isso. Say, meus pais, enfim, meus familiares às vezes me mandam um vídeo de whatsapp aqui, olha o que está acontecendo aqui não, ah, imprensa não fala, você sabe que eu sou imprensa você pagou a minha faculdade criatura, pelo tá? amor de Deus não faz um negócio desse e aí às vezes, hoje, hoje já, já teve uma, uma reeducação lá em casa, que é o seguinte meus pais agora quando eles recebem alguma coisa alguma informação via whatsapp assim, eles mandam pra mim e falam assim, isso é verdade e <risos> às vezes eu ligo e falo assim, vamos pensar junto Faz sentido? Pra mim faz. Faz sentido pra você por quê? Aí a gente começa a pesquisar a, a, as respostas pra, pra, pra aquelas dúvidas, né? Tipo, então tem várias fake news que eu acabo no, no, no WhatsApp com, com os meus pais, principalmente, vindos desse lugar, assim, porque eles acabam recebendo essas informações o tempo inteiro pelas redes sociais. Eu acho que o dia que. Muito, foi muito curioso, foi quando eu botei meu pai e minha mãe pra assistir o Dilema das Redes.
0: Sim. Eles
1: dormiram metade do filme. Mas, no. É, e eu ficava assim: olha, presta atenção, olha aqui, olha isso daqui, fica prestando atenção. E aí, quando terminou, eles aí, nesse final eles estavam acordados, e aí a minha mãe virou e falou assim: eu não sabia que no Facebook só recebo aquelas coisas que eu gosto. E tem é. essa, essa espécie de bolha. Eu vi e fui assim: sim, mas você só recebe porque você tá curtindo o tempo inteiro, você tá comentando o tempo inteiro sobre isso. Se você começar a olhar coisas diferentes, as coisas diferentes vão chegar pra você também. Vamos fazer o teste? Vamos começar a seguir as páginas de, de notícia que são. Que são corretas, independente do tipo, ah, não... Né, daquela coisa do... Seja da, seja da Globo, seja de qualquer outro veículo que você acha que... enfim, né? Na teoria da conspiração. Você quer... vamos seguir, então, todos. E você vai receber todas as informações e você vai começar a perceber como cada veículo conta a informação de um jeito diferente e, a partir disso, você pode juntar todas elas e ver o que que faz mais sentido para você. E quando você começa a se se, é, se informar para um lugar só, você vai desenvolver a opinião daquele lugar. Isso é óbvio. E, assim... Eu acho que, a gente estava falando sobre isso naquela rede social nova, né, o Clubhouse, da isenção. É, a gente precisa tirar da cabeça que o, o jornalismo, ele é isento, ele não é isento. Ninguém é isento de nada na vida. Você não consegue olhar para uma situação, seja, assim, se eu virar para você e disser exatamente como é o ambiente onde eu estou agora, eu vou te dar elementos que talvez se você estivesse aqui você nem, perce nem perceberia. Porque o olhar da gente já recorta a realidade sim né? então o jornalismo é isso quando eu vou pra rua e eu conto pra você alguma coisa eu tô te dando recorte do que eu vi se você estivesse lá você podia olhar com outro olho então assim é, entender isso eu acho que é importante e por isso que a gente sempre estimula que as pessoas usem mais formas de se informar que elas procurem vários veículos mas pelo amor de Deus que sejam veículos que sejam corretos, que façam um bom trabalho né? não o whatsapp que a tia Cotinha mandou e que né, tá dizendo que ninguém tomou vacina sabe que foi um vídeo que rolou né que os grandes líderes não estavam tomando a vacina que era tudo só para enganar a população e para pessoas tomarem vacina mas na verdade ninguém estava tomando vacina então assim sabe eu acho que é, esse esse exercício com os meus pais foi curioso tem assim, que agora eles têm um, um cuidado maior e aí vem me trazer alguma coisa que tem ali uma possibilidade sabe ah eu vim em tal lugar o um médico falar isso é verdade, então. Tem, a, tem a, aqui a linha editorial do lugar e você precisa entender a linha editorial para entender também quem vem falar, né? Não é todo lugar que busca você para você ter é, profissionais que vão dar entrevistas que são realmente sérios no que estão fazendo, né?
0: Sim, não, perfeito. Se todo mundo fizesse um pouquinho disso. Se tivesse essa paciência de ir atrás Da informação, de acabar com esse negócio De, de disseminação de notícias A torto e a direito Cara, acho que a gente conseguiria melhorar Um pouquinho o pensamento crítico Ajudar também a, a diminuir E muito essa questão de notícia falsa De vacina tem chip Enfim, todas essas loucuras que eu não sei A mente criativa E será que é, não é isso que te move no jornalismo hoje?
1: Você sabe que meu pai ficou tão chateado Quando eu disse pra ele que ia fazer jornalismo Que ele, não, ele ficou sem falar comigo durante a semana Mentira acho. Uhum. O sonho da vida dele era ter uma filha médica. A minha irmã fez turismo. E eu fui fazer jornalismo. Ele virou assim, tá tudo machucado, assim.
0: Mas sua irmã é mais velha ou mais nova?
1: A irmã é mais velha. Ou
0: seja, É, você era a esperança dele. Sinto ele dizer. Era a esperança
1: da família, assim. É, minha, mãe, minha mãe não... Minha mãe cursou só o ensino fundamental. E o sonho da vida da minha mãe também era ser médica, assim. E o meu pai não queria ser médico, mas ele queria ter alguém médico na família porque tinha aquela cabeça do... A medicina e o direito são as únicas possibilidades de você ter sucesso na sua vida. Mas nada hum. é isso. Só fizer isso. E aí, você tinha ali um, um, um olho meio torto pra engenharia, mas ainda era uma possibilidade. E, e aí, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu entrei ainda na PUC, que era uma faculdade, uma faculdade particular extremamente cara. Sim. Nossa, meu pai olhou pra minha cara e falou assim: dá seu jeito. Você quer, você quer estudar lá? Dá seu jeito. E eu trabalhei assim desde o primeiro período da faculdade, pra poder pagar a faculdade também. Meus pais me ajudaram muito. Eu consegui uma bolsa depois na, na PUC. É, mas desde o início assim trabalhando para conseguir me manter já, já na profissão sabe e, e hoje meu pai acha o máximo hoje ah, ele acha incrível ele quando eu acho engraçado quando ele vai falar para as pessoas né? Porque eu cheguei num, num, numa uma função da vida em que meus pais não fazem ideia do que eu faço <risos> quando eu falava só que eu era só jornalista eu era só repórter olha é repórter né repórter da rádio liguei na rádio e vou ouvir. mas agora quando eu faço, ah, eu faço podcast hum... Que, que é isso? Ah, é a mesma coisa. É então, um passa. programa de rádio pra internet.
0: <risos> Exato. É a mesma desculpa. Ah, sabe o programa de rádio que você escuta? Então, é isso, só que você pode escutar a qualquer momento. Você não precisa ficar num horário específico. É.
1: Aí ele fica assim, ele... Ah, entendi. Mas assim, <risos> vai no ar na rádio? Não, não vai no ar na rádio. Aí ele... Ah, entendi. Então é rádio. Aí eu tipo, falei, pai, ouve. Vou te, vou te apresentar aqui Spotify, aplicativo da CBN, alguns agregadores de podcast. eu começar a ouvir. E eu comecei a introduzir o meu pai um pouco no universo do, do podcast. Só que ele não. O que ele gosta da rádio é a possibilidade de você interagir na hora, né? Então, assim, várias vezes eu tô no ar na rádio, me apresenta um programa no fim de semana. Eu tô no ar na rádio e às vezes no chat do YouTube lá da rádio aparece meu pai. Manda <risos> um beijo pra mim. É minha filha. Ele adora fazer isso. É minha filha. Ele gosta dessa interação. A minha mãe já consegue ouvir um pouco mais, mas ela fala que ela não tem paciência pra ouvir uma hora inteira. Uhum. Né? Então, ela ouve o voz, às vezes, picotado. Quando o assunto interessa a ela também. Porque, às vezes, eu faço... Por exemplo, esse episódio de memória rendeu uma grande discussão em casa.
0: Imagino. Nossa.
1: <risos> grande discussão. Assim, acho que você aqui pesou a mão. Eu tinha, eu tinha várias coisas desse tipo. Mas tem vários episódios que eles ouvem e eles choram e me ligam assim. ''Ai, como é que você conseguiu? Eu tô chorando até agora.'' meu marido idem, assim, ele foi... Eu, eu vi meu marido chorar duas vezes na minha vida. Uma foi no, no meu casamento e a outra foi no dia que ele ouviu o episódio de adoção do Voz.
0: Isso, você, você para. O, o Voz ele tem essa característica de te deixar, como você falou, quebrado. Aí você precisa de um momento pra se recuperar, tal, e aí você começar a fazer as conexões diferentes de tudo que aconteceu.
1: Esse episódio foi muito isso, né? Conversar com várias pessoas que estão ali em situação de adoção, vão completar 18 e vão embora. Sim, e, sim, Enfim, mas é, é um... É, é é um, trabalho, é um trabalho interessante, mas eu acho que sim, eu acho que o jornalismo, acho que isso que você falou, do, né, dessa esperança aí com, com a profissão também, eu acho que isso me move mesmo no jornalismo. Eu vejo o jornalismo como uma ferramenta de transformação, assim, uma das muitas ferramentas de transformação, porque a gente ainda tem um canhão na mão, né? Quando eu falo da, da CBN, é um, talvez o Voz não tivesse o alcance que tem se não fosse pela CBN. Então poder chegar a mais pessoas, porque tem ali um público que é fiel da rádio e que elas começam a ouvir, essas pessoas começam a ouvir o teaser do Vozes no ar e se interessam pelo assunto e vão lá conferir o podcast. E aí assim, chegar a mais pessoas com isso, isso eu acho que é até muito legal do, das grandes, grandes empresas entrarem no meio do podcast, é essa possibilidade de você abrir esse mundo para as pessoas e, e fazer com que elas possam perseguir ali a busca delas, né, por por produtos que que agreguem alguma coisa. E, e eu acho que o, o voz vem para mim muito nesse sentido de ter uma esperança ali. Eu acho que o, o jornalismo faz esse papel de transformar, de ajudar a transformar de ajudar a abrir espaço para que outras vozes sejam ouvidas acho que ainda tem muita coisa pra gente mudar no jornalismo mas eu acho que a gente está começando a fazer isso, está começando a abrir mais espaço tá começando a cobrar mais diversidade que é né, um assunto né, muito, muito importante de ser debatido na sociedade, mas no jornalismo também e enfim, acho que esse esse olhar, essa busca de, de tentar transformar e tentar fazer com que as pessoas minimamente parem para refletir é o que me, me mostra no jornalismo hoje, sem dúvida.
0: E você ter esse retorno que você tem dos ouvintes, que tem do, do seu pai te mandando mensagem, eu achei o um máximo no, enquanto você tá no ar. Acho que, é, acho que é uma das coisas eu mais Eu já li mensagem dele
1: uma vez sem saber que era ele, tá? Olha só! eu não reparei. Foi muito engraçado, que foi na virada do ano. Eu entrei num. Fui, fui ler a mensagem do, dos ouvintes tá lá e tá aí vi lá, tipo, Alberto, meu pai Alberto. Aí eu fui entrevista e fui ah, tem aqui um ouvinte Alberto falando, manda um beijo pra mim, filha. Aí eu, ah, tá, é o meu pai, gente, de meu pai, mandando mensagem. Um então beijo pra você, pai. Várias vezes ele participa. Ai, assim. que
0: goraça, que demais, cara. Nossa, e a gente, são histórias que a gente nem imagina que acontecem aqui, cara. Eu tenho só a agradecer muito a Gabriela por estar aqui no Cueca hoje, né? Até aceitado o convite, na verdade, porque olha... Tá sendo uma aula de tudo e muito mais aqui. Nossa, eu tô bobo com tanta coisa.
1: Eu acho que é aquilo que você falou do... Do, do início, né, do tipo, por que, que eu aceito, aceitei o convite também super rápido. Porque quando a gente vê interesse no, no trabalho que a gente faz e, e que a gente faz com tanto, tanto amor, com tanto carinho, eu acho muito, muito legal, assim, fico muito feliz. Porque você, enquanto ouvinte, é exatamente isso, assim. Você tá me convidando hoje para fazer parte aqui da sua comunidade, mas para falar do, do, do meu trabalho que te tocou. Então, olha que conexão Incrível a gente cria a partir disso, sabe? Você ouviu meu trabalho, gostou do meu Sim. trabalho... Eu conheci o seu e agora eu tô falando com os seus ouvintes e a gente vai ampliar a nossa comunidade a gente vai ampliar as nossas conexões e a nossa identificação então eu acho isso incrível e, e para mim é, o, é também isso que me ajuda a, a manter, sabe a, a vontade de, de continuar produzindo independente das dificuldades que aparecem no caminho
0: Uau, e é exatamente esse sentimento que eu carrego também aqui no Cueca Apertada com os ouvintes, de querer trazer informação, conhecimento e ver que o pessoal realmente gostou do que foi apresentado e tem muito carinho aí que a gente recebe de todos os fãs, dos ouvintes em si aqui também. Passou até muito mais Do que a gente tinha combinado Né Gabi A gente foi falando aqui <risos> Batendo um papo Mas é, a gente gosta assim Quando a gente conversa O entrevistado Continua falando E se expõe bastante né? Porque a gente tocou aqui Em coisas muito pessoais Da vida Do trabalho Em momentos que não foram Ao ar no, no Vozes né? Então Exato. Tem coisas aqui Que a gente fala Nossa, nem sabia Tem momentos que eu me arrepiei aqui E eu acredito que os ouvintes Também que estão escutando agora Devem ter falando, Nossa, não acreditava Porque a gente pensou Pô, essa é uma pauta Engraçadora Vamos contar pouco
1: é, acho que às vezes algumas coisas que nem entram não na cabem, tua narrativa né? mesmo, né? É, ou que acontecem depois, ou que depois que você vai refletir, caramba, olha, isso aconteceu, isso era, era interessante ter contado eu não contei, sabe? É, enfim, tem, tem algumas coisas, por exemplo, no, no episódio de ansiedade a gente conversa com uma, com uma taróloga, né? Uhum. E, e foi muito, gente, foi muito doido, porque eu passei o meu ano inteiro... Lembrando aquela mulher a cada minuto que alguma coisa acontecia. Quando aconteceu alguma coisa que ela tinha falado, veio e fez assim, ó, tá vendo? Pará, logo avisou. Tinha que levar". <risos> ela falou algumas coisas que a gente dividiu com os ouvintes, né? A gente não colocou a sessão toda, mas a gente colocou ali a chegada, algumas coisinhas que, que dava para compartilhar, até porque quando você tava ali na sessão ela, ela acabava falando de, de assuntos muito pessoais. Mas um pouquinho a gente trouxe. E, e é legal acho, poder, você poder dividir isso e quebrar essa barreira de que o apresentadora é só o apresentador, ou o jornalista é só Jornalista e que sobre a minha vida ninguém vai saber, sabe? Porque eu acho que é legal justamente no podcast a gente poder criar essa conexão e mostrar, assim, no voz eu tento fazer isso. Eu sou a pessoa que tá indo pra rua, eu e a equipe, a gente tá indo pra rua, tá indo buscar respostas para as perguntas que a gente tem e que a gente acha que são as suas perguntas também. Então, poder dividir um pouco das nossas experiências, eu acho que faz parte do, da conversa, né? Não dá pra você conversar com alguém que você não fala nada sobre você em momento nenhum. Então, acho que é bem por esse caminho.
0: Mas é justamente isso, porque no começo do podcast, eu falava... Nossa, mas eu vou me expor tanto assim, sabe? Vou falar da minha vida pessoal, vou falar das coisas, dos meus pensamentos... É, junto com os meninos que faziam comigo no início... Aí eu falei, gente, por que não? Vai que a minha linha de pensamento não é a mesma que a sua.
1: A o... gente sempre acha que a gente não tem nada pra acrescentar pro outro, né?
0: Exatamente. E aí acaba sendo totalmente diferente. Traz um conhecimento, traz um, um outro pensamento, né? Uma outra abordagem e faz essa conexão. É
1: meio louco isso. É as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, não, não dá muito pra você querer falar sobre, sobre as outras coisas e com, falar sobre só os outros e, e nunca se colocar. Porque as pessoas não se conectam com você. Num podcast, então, a gente só tem a voz da pessoa, né? Se ela não tiver... Nada, sei lá, de engraçado, se ela não emocionar a gente de alguma forma, ou se ela não tiver nada que a gente fala, putz, isso já aconteceu comigo também, você nem ouve direito a pessoa, né? Você só deixa ela ali, tipo, ah, tá, beleza, é a pessoa que faz a pergunta ou é a pessoa que tá me contando a história. Mas o legal é que você cria uma identificação mesmo, que você consiga conversar com essa pessoa. Eu acho engraçado que no Voz, às vezes, as pessoas mandam pra gente histórias, tipo, que elas não dividem com a família, sabe? Teve um cara uma uhum. vez que mandou mensagem pra gente dizendo que ele estava traindo a esposa com a sobrinha. Opa! E ele queria que a gente fizesse um episódio sobre vida dupla.
0: Pra só introduzir o tema pra depois ele falar, ó, uhum. isso tá acontecendo já. <risos> Mentira.
1: E ele queria uma resposta, tipo, como é que eu conto pra minha esposa? Porque, na verdade, era assim, ele tava com a, com a esposa e a sobrinha, mas ele já tava de saco cheio do relacionamento com a sobrinha. E aí, ela tava ameaçando contar pra esposa. Ele queria, na real, um conselho, né? Exato. E aí, quando a gente viu a mensagem, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Nessa pessoa, <risos> tipo, ela nunca viu a gente na vida, mas ela ouve tanto o podcast que ela acha que, assim, cara, vocês são meus amigos, né? Então, e, vocês precisam tá. me dar um conselho. A gente deu o conselho pra ele, só pra quem tá ouvindo ficar na dúvida. <risos> Mas a gente deu o conselho pra ele, a gente falou pra ele procurar imediatamente a esposa dele e contar porque ele estava fazendo era extremamente errado.
0: É certíssimo, e ainda mais com a produção, são quatro, quatro mulheres
1: são quatro mulheres é, ainda, a resposta é ser assim, diferente,
0: desculpa <risos> ninguém gostaria é de verdade. passar por isso
1: eu mais que eu sou sobrinha, né gente pelo amor Nossa, de Deus
0: é, é aquelas coisas que no mundão de Deus a gente não imagina <risos> o que que se passa na cabeça das pessoas, é o, é o divertidamente né? o que que você tá pensando Total. o que que se passa na cabeça dela e aí você não sabe Ai, fantástico, Eu quero te agradecer muito, 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 muito Porque sabe, lá no Instagram Você me respondeu, eu falei Cara, eu não acredito que essa pessoa é alcançável Porque a gente Ai, tem uma admiração A gente tem... Sou consumidor assíduo do Vozes Então por que não tentaram Não é mesmo? Tô mudando aí um pouco Minha carreira, né? Um pouco, saindo um pouco Do direito, indo pra essa parte de Radialista, locutor Veio Usar como referência o Vozes Você vai que vai ler a minha mensagem, porque o visualizado Eu já tava ganho, falei, pelo menos leu Aí responder, <risos> passar o WhatsApp Ainda pra conversar melhor eu Falei, cara, não é possível, não é isso que tá acontecendo E a gente conseguiu marcar uma data Certinho, aqui a gente tá é, trocando figurinha E meu, eu agradeço Demais e falar isso, eu falo para os ouvintes, cara vai atrás ou não, você já tem. Então, poxa, é por que isso. não? Então, agradecer muito a participação aqui, trazer tanta informação. E por que não conhecimento? Porque olha, a carreira de jornalista não é nada fácil. E a Gabriela provou isso pra gente aqui com maestria, dando dicas, enfim. Sendo uma excelente profissional. Então eu encerro mais um programa do Cueca Apertada. Espero que você tenha se divertido, aprendido alguma coisa. E eu vejo vocês na semana que vem com mais um programa do Cueca Apertada.